0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Det næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier sammen med skarpe gæster. I dag der skal vi blandt andet diskutere, om Danmark er på vej til at nå vores 2025 klimamål, eller om der er nærmere at tale om det, man vil kalde for greenwashing.
1: Ja, og øh, til at gøre det, der har vi fået besøg af Klimabevægelsen, og det er i... Person er dig, Karoline Bessermand. Du er politisk rådgiver i Klimabevægelsen. Velkommen til Politik på en onsdag. Mange tak, og tak for invitationen.
0: Vi har forsøgt at få de politiske klimaoverfører til at stille op i det program, men lige nu, mens vi taler og diskuterer klimapolitik, så er der faktisk et forslag i sagen, hvor der skal vedtages en ny lov om affaldsforbrændingssektoren. Et forslag, der er blandt andet af Alternativet blevet beskyldt netop for greenwashing. Før vi går over til dagens debat, der spørger vi jo altid, hvad der har fyldt noget hos vores gæster i ugen, der har gået. Men til at starte med, så vil jeg egentlig bare høre lidt mere om, hvad er det, I laver i klimabevægelsen? Hvad, altså, hvad er I for en organisation? Hvad er jeres daglige arbejde? Hvad er jeres rolle i dansk politik?
2: Så Klimabevægelsen er en græshudsbevægelse, men også en par paraplyorganisation over andre græshudsbevægelser. Så det vil sige, at vores medlemsgrupper er den Grønne Ungdomsbevægelse, det er Bedsteforældrene for Klimaet, det er Fridays for Future, Ansvarlig Pension, som laver noget med grønne pensioner osv. Ansvarlig Fremtid, undskyld hedder de. Og det vi jo laver, er, at vi forvalter rigtig meget den her hvad kan man sige, kobling fra borgerne og så ind og gøre det politisk, og sørge for, at når der så bliver udtalt ting omkring klimaområdet, at vi så sørger for, at her kommer der nogle folk ind, som selvfølgelig har en, nogle meget stærke holdninger på klimaområdet, men ikke nødvendigvis er affilieret med et eller andet parti, eller nogle andre former for kommersielle interesser. Så på den måde, så ser vi os selv lidt som folkets stemme af alle de forskellige grupperinger, der ligesom er en del
0: af os. Og nu er du nogle af de organisationer, der er med, men det er vel også sådan, at man kan være medlem som almindelig borger. Ja. Hvor mange medlemmer har I?
2: Lige nu, der tror jeg, at vi har, om, i er 3.000, ja, men vi har lige fået en fondsbevilling, som netop gør, at vi skal, øh, hvad kan man sige, skal op på medlemmer. Så det vil sige, før har det bare været ret løst organiseret, der har ikke ligesom været nogen indsats for at sige, når ja, du kan også melde dig ind som medlem af klimabevægelsen. Og, og det håber vi jo på at gøre nu, så folk, der har mega travlt, men synes, at det er mega vigtigt, øh, at klimadagsordenen også bliver, der bliver holdt øje med den, og en eller anden form for vagthund der, øh, kan melde sig ind og så ligesom være trygge ved, at der er nogen, der sidder og følger med der.
1: Ja, fordi hvordan er I organiseret? Det tror jeg, jeg synes kunne være meget spændende. Altså vælger I her i generalforsamlingen, hvor I vælger nogen til en bestyrelse, en forperson?
2: Ja, så der er generalforsamlinger, og vi har en bestyrelse, som ligesom sidder, og så er, hvad kan man sige, det øverste besluttende organ for sekretariatet, som jeg sidder i som politisk rådgiver. Og på sekretariatet, der sidder vi... Hvad, cirka fem øh, mere eller mindre fuldtidsansatte, og så nogen på deltid, øh, et par stykker. Øhm, og så ja, har vi en bestyrelse, som er bestående af både repræsentanter fra vores medlemsgrupper, men også bare øh, almindelige medlemmer af, af klimabevægelsen. Og så kan man være aktiv rundt omkring i landet. Har vi jo forskellige lokale grupper, hvor man så ligesom har ret meget autonomi til at lave de øh, aktiviteter, man synes er fede.
1: Så er I primært en paraplyorganisation for forskellige ligesom klimagrupper mm. eller øh, har jo også jeres altså, udvikler i jeres egen øh, klimapolitik for eksempel Æ, så vi udvikler også vores egen klimapolitik og har også
2: vores egen holdning Æ, men er også bare den her paraplyorganisation for de andre bevægelser kan man sige så det, det er lidt øh, begge ting
0: Mm. Noget af det, jeg synes, der er fedt ved det her program, det er, at vi også kan tale ret åbent om vores bias og hvad vi mener, og jeg er selv medlem af Klimabevægelsen. Noget af det, jeg synes, der er fedt ved jeres måde at arbejde på, modsat eksempelvis en organisation som Extinction Rebellion, der jeg synes, I er ret konstruktiv i den tilgang, I fører politik på. Altså, I kommer typisk også med nogle konkrete anvisninger af løsninger og af forslag til politikerne. Er det sådan en bevidst vision, der er bag det, I laver? Eller er det bare, fordi I er summen af så mange forskellige aktører, og, og dermed måske har en lidt anden rolle? Altså, hvordan ser I jeres rolle i den bredere, grønne øh, bevægelse? Altså, jeg
2: tror øh, som sådan, øh, at det handler om, at skal man sparke ind med noget i klimadebatten, så nytter det ikke længere noget at sige, at klimakrisen er vigtig, vi skal sørge for at overholde Paris-aftalen. Man skal egentlig også gå ind og have nogle meninger om, hvordan når vi derhen. Og der er vi bare sådan rimelig skarpe på, hvad vi synes giver mest mening, hvad, der er, hvad vi ser som de sikreste løsninger og som de mest implementerbare løsninger, der hurtigt kan få en effekt, som vi, altså, hvor vi vil gerne være på den sikre side. Og der er jo ret mange, altså vi støtter os rigtig meget op af for eksempel Klimarådet, fordi vi ved, at der er nogle videnskapaciteter derude, der er rigtig dygtige til også at komme med anbefalinger, og så sidder vi ligesom og vurdere, hvad vi synes, der ringer genklang hos os, og så måske ikke gør det inde på Christiansborg. Så på den måde, så kan man sige, ja, vi ikke blege for at pege på det, vi synes giver allermest mening, og der er nogle sådan rimelig klare linjer til, hvad vi synes er logik og hvad der ikke er.
1: Der er nogle af de linjer dem kommer vi jo netop ind på i dagens program, men inden vi kommer så langt, så plejer vi i det her program også lige at vende nogle mere sådan aktuelle politiske nyheder, det er det, vi skal tale om i dag jo også, men, men ting, som har fyldt ud over dagens emne. Jeg tænker måske, at jeg kunne starte med at høre dig, Anders. Hvad har fyldt for dig politisk i ugen, der er gået?
0: Jamen, jeg synes, der har været flere ting, der har været interessante. Altså, det er klart, at Lissette Rigsgaard har taget enormt meget af øh, den, de spaller, der har været. også interessant, synes jeg, fordi det breder MeToo-debatten ud til et spørgsmål, hvor det ikke kun er øh, mænd, der krænker kvinder, men også er den anden vej. Det tror jeg er ret sundt for MeToo-bevægelsen. Øh, men det, jeg gerne vil fokusere på, det er faktisk Grønland. Fordi de er gået i gang nu med at udarbejde en ny grundlov. Det synes jeg er enormt interessant, også ved at har perspektiver for rigsfælde, det er klart, det er ikke en grundlov, de vedtager med det samme, fordi hvis de gør det, så er de jo udmeldt øh, af Kongeriget Danmark, men det er jo ligesom et arbejde, der er pågået til, hvis Grønland på et tidspunkt skal være uafhængigt. Og der bliver talt både om råstoffer, hvordan det skal tilkomme de folk, der er, men også deres forhold til Kongeriget Danmark, hvor der åbnes op for sådan et, et forhold, der måske er lidt løsere i en eller anden form for sikkerhedssamarbejde, men uden at man er en del af det samme kongerige længere, men måske stadigvæk med øh, dronningen, øh, som, det, som det symbolske. Øh, overhovedet. Jeg håber på, at den diskussion snart kan fylde i Danmark også, fordi jeg synes ofte, det er en debat, der fylder enormt meget for grønlænderne, og nogle gange, synes jeg også, måske bliver lidt identitetspræget, hvor det bliver en definition af det at være grønlænder, på trods af det, af det, det danske og modstrid. Jeg håber, at vi snart kan få en debat herhjemme i Rigsfællesskabet om, hvordan skaber vi egentlig et bedre Rigsfællesskab, som alle parter kan se sig selv i, med, med tryk under fællesskabsdelen. Fordi det er i virkeligheden det, jeg føler, der mangler lidt i debatten, der, hvad er det, vi fælles om? Hvad kan vi samles om? Hvad kan være et frugtbart fællesskab for os alle sammen i fremtiden? For ellers så tror jeg, at rigsfællesskabet bare gradvist vil falde fra hinanden.
1: Men hvor står du på den, Anders? Hvad Kan du måske uddybe det der med, sådan, hvad ligger du i det fællesskab? For jeg tror, at jeg synes, at vi i Danmark har et kæmpe ansvar over for grønlænderne, men også at vi... Måske skal give dem plads til at bestemme noget mere selv. Jeg synes for eksempel også, det er ret problematisk, at nogle af de øh, repræsentanter i Folketinget, som vi har valgt fra, fra Grønland og fra færgerne også, øhm, at der ikke bliver lyttet nok til dem. Øhm, det kunne for eksempel, synes jeg, give mening at have en af dem valgt som måske en arktisk øh, minister, også jo i forhold til hele klimatavsorten, som vi skal tale om i dag, så er det enormt relevant. Øhm, og jeg synes, de kommer for lidt på banen, øh, sidder for meget på de rækker og det er altså ikke deres egen skyld, det er de danske politikers ansvar.
0: Altså både over. Det, det, det er nok en sandhed med modifikationer, Altså Hvis man kigger lidt, lidt på de folketingsmedlemmer, der er, så har du også haft folk eksempelvis færøske medlemmer der har haft det som decideret holdning at de ikke skal mm. blande sig i noget der foregår i Danmark, fordi de mm. ser hele konstruktionen med rigsfællesskabet som værende problematisk og derfor vil de ikke blande sig. Mm. Lidt sin Senfane øh, også gør det i Storbritannien. Mm. Så, men det er klart far, at der er medlemmer, det er der jo øh, fra Færøerne og Grønland, der gerne vil deltage i i, i, i samarbejde. Så synes jeg det står bedre, øh, desto mere, det bedre. Jeg har heller ikke noget imod med i en, i en grønlandsk minister. Øh, men lad os prøve at skyde bolden over til vores Karoline, hvad tænker du om denne her nye, nye grund Jeg ved godt, at det ikke er noget som klimavælsen, som sådan har nogen holdning nej, til. Nej. <laughs> men, men det er altid spændende lidt at høre de gæster, vi har inde. Mm. Deres perspektiv på det. Altså, Tror du, det ville måske bringe noget mere fokus på klimapolitikken, hvis man havde en grønlands-arktisk minister, der kunne pege på de konkrete udfordringer, der er deroppe? Helt sikkert. Altså det
2: tror jeg. Jeg tror, jeg er ikke af den overbevisning, at vi kan sidde her og kloge os i Danmark omkring, hvad det er for nogle specifikke forhold og udfordringer, der er i Grønland. Og især når vi så taler om klima og ressourcer og klimakrisens konsekvenser, som jo bliver meget, meget tydelige i Grønland, så tror jeg, det er helt afgørende, at de får en anden og en ny og mere sådan øh, lidt påstående stemme i forhold til at sige fra overfor Danmark, der har en tendens til at være sådan, der er tjek på det, mm. det hele det kører, vi, vi skal nok løse det, og så må I ligesom passe jeres bækste op. Eller sådan, øh, på den måde, så, så tror jeg, det er rigtig, rigtig smart, at Grønland kommer mere på banen, øh, og sådan helt, ja, det, det er mærkeligt, eller sådan, det, her bliver også min egen personlige holdning, mm. men jeg synes, der skal moderniseres det her, øh, koloniale forhold, som der egentlig er, som er sådan øhm, mm. for mig at se totalt ud af trit med, med virkeligheden. Synes Æh,
0: du, der er et kolonialt forhold i dag mellem Danmark og Grønland? Ja,
2: det, det vil jeg sige. Jeg synes, øh, jeg synes, når man kigger på debatten hjemme i Danmark, eller sådan, vi kan godt tale det op, som om det er sådan et sødt fællesskab, men det er ret tydeligt, at Danmark sætter nogle retninger, øh, også for Grønland, som Grønland har ret lidt at skulle have sagt over. Mm. Æh, hvor, hvor jeg tror, at der, der er selvfølgelig, altså det, det er en gensidig ting i sådan, hvad har man brug for i det her afhængighedsforhold, men Danmark har jo heller ikke hjulpet til at sige, altså hvordan får vi, hvordan gør vi sådan, så Grønland rent faktisk får deres egen stemme og deres øh, egen nye grundlov og mm. øh, de her ting.
0: Det er jo klar, du kan ikke have din egen grundlov, når du er en del af rigsfældskabet. Det bliver jo problematisk, hvis de to er i modstrid med hinanden. Men personligt synes jeg, at det er ret absurd at tale om et kolonialt forhold i en situation, hvor alle danske regeringer, så længe jeg har været politisk aktiv, har haft den helt klare holdning, at hvis grønlænderne ønsker at løsrive sig, så er det grønlændernes ret, og det kan de samtidig med, at der er en ret stor overførsel af penge fra Danmark til Grønland. vil jeg bare gerne, gerne, gerne lige sige. Så det forhold, der er, det eksisterer jo kun i dag, fordi den grønlandske regering. Stadig ønsker at være en, være en del af det. Det er ganske ja, men, ret, fordi det ikke har økonomien til at være selv Stændig. Men, Men der, Anders, er ikke nogen, der er ikke nogen dansk regering, der har sagt til Grønland, at de ikke kan være uafhængige. Men
1: Anders, der kan man så måske tale om, hvorfor den grønlandske økonomi så er så dårlig, og derfor er nødt til at være afhængig af den danske. Det er jo blandt andet også på grund af nogle af de sådan rimelig forfærdelige ting, som øh, vi i Danmark har gjort overfor for Nej,
0: det er det ikke. Det er fordi, at man i Grønland ikke rigtig har nogen industri, og heller ikke har haft det tidligere, øh, og er afhængig af nogle erhverv, der ikke er særlig indbringende rent økonomisk set. Men noget, der kunne være interessant at bringe ind det spørgsmål, også når vi har klimavæsenet, mm -hmm. det er jo, at der bliver jeg specifikt det her spørgsmål om mineraler, og det er jo lidt indirekte også den lidt betændte sag på Grønland om krænefelt, hvor der er ret massive ressourcer, der er nødvendige for den grønne omstilling, alle de sjældne jordarter, vi skal bruge i den grønne omstilling. Hvis man miner dem i Grønland, vil det jo være på bekostning sandsynligvis af miljøet deroppe, fordi det, det er en ret voldsom udledning, der er forbundet med at mine de her råstoffer. Hvor ser du det godt hen? Fordi det, det er jo et vildt stort dilemma mellem miljø og klima, tænker ja, jeg. Ja, klart. Øhm,
2: nu kender jeg ikke til det konkrete felt, så det skal jeg bare lige sige inden, at jeg er slet ikke ekspert på det. Ja. Øhm, men jeg, jeg tror, det der er væsentligt i vores øh, grønne omstilling, det er, at vi ikke kigger på øh, klimakrisen for sig og hvad kan man sige? miljø- og biodiversitetskrisen for sig. De her kriser er øh, totalt afhængige af hinanden, og det vil sige, fucker vi op et sted, så fucker vi også op i de andre kriser, eller sådan. de kommer til at accelerere hinanden. Så derfor så øhm, tror jeg, at det er farligt, at vi laver den her modstridende sådan, hvad er så vigtigst, fordi det hele er øh, lige vigtigt. Øh, derfor skal man, skal man kigge på, og jeg tror generelt set, både med klimakrisen, øh, miljøkrisen, eller naturkrisen, og biodiversitetskrisen, handler det om, brug af ressourcer. Og hvordan gør vi det ordentligt, og hvordan værner vi om det? Og der tror jeg, at øhm, at lave den her logik, hvor vi siger, at vi skal bare have så mange som muligt af de her mineraler op, øh, og så måske lidt hovedløst kaste dem ind i de her ting, vi gerne vil have lavet, uden måske at vurdere, er de her ting nødvendige, øh, og hvad er det egentlig, vi har tænkt os, at, eller hvad er det for en skade, vi så påfører miljøet op i Grønland, for at få de her mineraler op til whatever, øh, vi har behov for andre steder. Der, der, skal man, der skal man tage et kig på og sige, sådan, hvad er det egentlig et forsvarligt ressourceforbrug? Og det gør sig gældende i alle de her kriser. Og derfor så tror jeg, at det er den afvejning man skal lave fra sag til sag. Sådan, øh, netop, at vi har nogle økologiske og planetære grænser her, som vi ikke kan overskride, hverken på klima eller miljø.
0: Karoline Bedsmann, velkommen til Politik på onsdag. Lad os gå over til dagens debat. Selvfølgelse politik på Nundsdag med Nicoline Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg Kaoline Karoline Bessermand, der er politisk rådgiver for klimabevægelsen.
1: Når Danmark vores klimamål for 2025, og kan vi overhovedet stole på regeringens tal?
0: De to diskussioner har været debatteret i denne uge, efter Energistyrelsen offentliggjorde den seneste prognose for Danmarks udlændinger, og ikke mindst nyheden om, at arbejdet fremover vil blive lavet i Klimaministeriet.
1: Hvad dog fremlægger Energistyrelsen sin årlige vurdering af, hvor langt Danmark er for fra at nå de ambitiøse mål om minimum 50-54% reduktion i 2025, 70% i 2030 og CO2-neutralt i 2045, baseret på de politisk indgået aftaler.
0: I år der viser Energistyrelsens opgørelse, at Danmark er på vej til at nå målet for 2025 med en reduktion på 49,8 procent. Men der er stadig en hel del usikkerhed, før målet kan nås. Særligt om, om landbrugets udlændinger, som stadigvæk står stille.
1: Men der er også nu udbrudt en diskussion om, hvorvidt man overhovedet kan regne med de klimafremskrivninger. Efter flere nyhedsmedier herunder, Sætland kunne berette om, hvordan Klimaministeriet har presset Energistyrelsen til at anlægge mere optimistiske forudsætninger.
0: Ved at ændre i regnemetoderne, så ser regnestykket ifølge centrale embedsmænd pænere ud, end det reelt er. Ifølge Sætland er der samlet set tale om nedjustering af drivhusgasserne med 1,1 millioner tons CO2, blandt andet fra cementfabrikken Olber-Portland hvilket resulterede i, at målet om 70%-reduktion i 2030 er rykket 17% tættere på. Frygten for politisk indblanding har kun været tiltagende, efter det kom frem, at Klimaministeriet nu vil rykke opgaven over til deres eget ministerie.
1: Ja, og dette ses af mange som en politisering af opgaven, da styrelserne traditionelt har haft en mere fagmæssig rolle, mens ministerierne har fokus på det politiske. Sædland har blandt andet talt med juraprofessor ved sudansk Universitet, Bent Ole Gram Mortensen. Og han udtaler, for mig som professor i miljø- og energiret er det vigtigt, at en fagstyrelse som Energistyrelsen dels repræsenterer en høj grad af faglighed, herunder i den skøn dels at de optræder så uafhængigt som muligt, det vil sige, at de ikke bliver politisk påvirket af den til enhver tid siddende regering.
0: En af de organisationer, der har været mest kritisk over for ændringerne, af klimafremskrædninger, det er jer fra Klimabevægelsen. Derfor har vi betaget jer med i studiet i dag. I skriver, at der er tale om et potentielt brud på klimaloven. Karolina Bessemann, hvorfor mener du, at vi har grund til at være bekymrede over den her ændring? Altså, vi kigger på
2: øh, nok det, som vi kalder Danmarks vigtigste klimadokument. Det er den her klimafremskrivning. Det er den øh, officielle opgørelse over alle øh, Danmarks udledninger. Det er det, som al klimapolitik, al klimadiskussion ligesom sparker sig op af Det er vores fælles udgangspunkt. At vi så finder ud af, at der ligesom at det der er sket er, at klimaministeret er gået ind og har blandet politik ind i de officielle tal. Det er sindssygt alvorligt. Fordi det gør, at vi mister tilliden og hele klimafremskrivningen mister sin legitimitet i at være det dokument, som vi kan se okay, sådan her ser Danmarks udledninger ud, sådan her kommer de til at udvikle sig. Så på den måde, så øh, den her form for politisk indblanding, og også det faktum, at man så rykker fremskrivningen væk fra den faglige styrelse, lad mig minde om det er en faglig rapport, det her, og over en mere politisk, øh, et politisk ministerie, det, det er virkelig en udvikling, som er, er dybt bekymrende. Og jeg tror, øh, jeg havde faktisk aldrig øh, troet, at jeg skulle opleve det her øh, i et land som Danmark eller under en dansk regering.
1: Og udover at man ligesom har, har rykket det er fra, fra styrelsen til ministeriet. Hvad er, det så, altså hvad er det for noget politik, du er bange for, at der bliver blandet ind i det? Ja, så det vi kan se, der er sket, og som vi jo har fået at vide på baggrund af anonyme kilder fra
2: Energistyrelsen, det er, at der har været togtrækkeri i, hvilke antagelser er det, man bruger, og hvilke regnemetoder er det, man bruger. Og hvad kan man sige, Energistyrelsen har taget baggrund i nogle sådan regnemetoder, som er meget mere fagspecifikke, sektorspecifikke, ned på de forskellige sektorer, mm. hvor det, som Klimaministeriet gerne vil have, det er, at det skal være nogle mere generelle øh, overslag, det skal være nogle mere generelle regnemetoder, øh, også med nogle økonomiske antagelser. Så for eksempel på øh, hvad kan man sige... Øh, cementproduktionen, så vil, så vil klimaministeret sige, hey, I skal bare se, at vi har lavet en afgift på cement, og så skal I se, at den her, det her afgiftsniveau kommer til at føre til x antal fald i cementproduktionen. Mm. Uden ligesom at tage forbehold for, hvad sker der ellers ude i den virkelige verden ude i cementproduktionen. Mm. Der siger Energistyrelsen, det er simpelthen en for generel og en for en simplistisk måde at regne det på. Vi kan se, at, eller vi vurderer på vores faglige bedste skøn, de her udledninger kommer til at blive ved med at stige, eller i hvert fald ligge på samme niveau. Så det her, det er jo ikke... Altså, for mig ser det er ikke en... en normal faglig diskussion mellem to ligeværdige partnere. Det er nogen, der gerne vil have, at klimapolitikken ser rigtig godt ud, så det ligner, at vi er tættere på vores mål. Og så er det en faglig styrelse, der siger, men det her er ikke sådan, som vi kan se, at sektorerne udvikler sig sådan, som virkeligheden ligesom, tegner sig.
0: Jeg tror, de fleste danskere har en opfattelse af, at ministerierne jo egentlig, de embedsmænd, der arbejder der, skal være neutrale mm. og upartiske. Så er der måske en minister med en stab rundt omkring ham, der kan være politisk, men resten ministeriet og det fagarbejde, de laver, egentlig er politisk neutralt. Så hvorfor er det, du er bekymret for det i det her tilfælde? Fordi der er jo rigtig mange rapporter, man er afhængig af. Mange svar, der bliver givet til politikerne, som jo alle sammen kommer fra Klimaministeriet, hvor man mm. har en forventning til, at det trods alt er altså fagligt funderet og neutralt. Hvorfor mener du lige præcis det her område har risiko for at blive politiseret?
2: Ja, øh, der kan vi se, at det er fagpersonerne, eller sådan, de fleste fagpersoner sidder over i Energistyrelsen. De sidder ikke i øh, klimaministeriet, Så det er ligesom den første ting, der er en, en i forhold til, hvor, hvor sidder øh, fagkompetencerne henne. Øh, den anden ting er jo, at vi kan se, at de metoder og det optimistiske skynd, som Klimaministeret ligesom bliver ved med at presse på for, øh, det gør de på baggrund af nogle antagelser og nogle regnemetoder, som er blevet kritiseret af øh, Klimarådet, af andre faglige eksperter for at sige, det, det kan man simpelthen ikke bruge for at komme med nogle retvisende øh, opgørelser over Danmarks udledninger. Så på den måde, så, øh, så synes jeg, at det her tårtrækkeri viser lidt, at der måske er en tilbøjelighed til at sejde med øh, ministerens ønske om, at øh, selvfølgelig regeringens planer og klimaplaner skal ligne, at de har nogle øh, større reduktionspotentialer, end hvad der egentlig er faglige belæg for. Og det synes jeg er problematisk, at, man, at det sådan det hænger sammen.
1: Fordi det er jo meget interessant, fordi jeg, jeg er helt enig med dig. Det tror jeg nok, de fleste vil være enige i, at hvis det er tilfældet, så er det jo enormt problematisk. Men de medarbejdere, der sidder i ministeriet, de er der jo uanset hvilket parti, der, der har den ministerpost, hvem der sidder i regering, så er det de samme medarbejdere, der er i det ministerie. Øhm, hvor, altså, hvorfor er det, at du er bange for, at, at der er et eller andet politisk øh, pres? Altså, tror du ikke, at de kan arbejde uafhængigt i ministeriet af, hvilken minister de har? Øh
2: det kan man jo sige den, den antagelse kan man godt have men det, der hvor jeg ser at det skrider hvor jeg hvor jeg ser at uh, der her er der en grund til at tro at det er et politisk pres det er at det er antagelser og regnemetoder der bliver uh, fjernet fra det faglige som man begynder at bruge uh, mere politiske skøn end det, der egentlig er, hvad kan man sige, de faglige regnemetoder, som er blevet brugt før i Energistyrelsen. Og det er der, hvor jeg siger, hvorfor er det, at klimaministeret presser på over for den faglighed og siger, at jeres faglighed er ikke god nok. Vores skøn, som er kritiseret af andre eksperter, er egentlig det, der er det bedste. Det er der, hvor, man, hvor jeg siger, at det, der synes jeg ikke, at klimaministeret har noget at skulle gøre i den faglige rapport. De skal slet ikke blande sig der. Og også, at de så vælger at overtage opgaven, viser et eller andet om, at de ønsker mere direkte kontrol over øh, opgørelsens konklusioner, og hvad der egentlig bliver sagt. Og det synes jeg også er når vi har en rigtig dygtig styrelse, som egentlig har udformet den her øh, fremskrivning siden 2001, og har alle de fagkompetencer, der er der skal bruges til det.
0: Jeg Men... synes, yes, du har mange enormt gode pointer, og det er sådan heller ikke, fordi jeg er uenig med dig, at det er mere for mig der er der i virkeligheden en større alarmklok, der ringer her. Det er ikke bare et spørgsmål om klimafremskrivning. Det er ikke bare et spørgsmål om den specifikke klimapolitik. Det er, at hvis vi seriøst er kommet til et sted, hvor flere medier kan påvise, at det fagarbejde, der bliver lavet i ministerierne, nu ikke længere er fagligt, men faktisk er politisk, så er det jo faktisk et større skridt ikke kun i forhold til, hvordan vi laver klimapolitik, men måske i virkeligheden, hvordan vi skal til at opfatte ministerernes rolle i dansk politik. Ja. Er, det, er det så langt, vi er nået ud, eller overdriver jer?
2: Jeg synes, øh, den her sag får hele demokratiet til at skælve. Eller sådan, så ja, det handler ikke kun om klima. Det handler om den, vores helt grundlæggende tillid til ministerierne, som alle, som ligesom er det, der gør, at, at vores demokrati kan holde sig oprejst. Det mm. er, ja, at vi kan stole på de offentlige, øh, officielle opgørelser, vi får inden fra ministerierne og fra styrelserne. Det er ligesom for mig at se det, der er på spil her. Og det tegner også videre til noget, øh, som vi egentlig har fået nogle alarmklokker for tidligere. Øh, Dybfadrapporten kom ud her tidligere på året, som var sket på baggrund af Minkommissionen, hvor de havde spurgt nogle embedsfolk, hvordan synes du, balancen er mellem dit faglige arbejde og din politiske uafhængighed, og så også at skulle servicere et politisk system. Og der var det jo halvdelen af alle de adspurgte embedsmænd, der sagde, jeg synes, det er svært at bevare min... Faglighed, samtidig med, at jeg skal servicere øh, det politiske. Og det viser bare, at der måske er en udvikling, der er trukket langt mere over i et politisk rum, end et fagligt rum. Og det er jo der, hvor embedsværket virkelig... Altså for mig at se, det vigtigste, de kan gøre nu, det er at få skubbet politikerne ud i en armslængde igen. Og mm. de skal knuge det her kodex 7, som de har, øh, mm. i forhold til at sige, vi skal være politisk uafhængige. Det skal de gøre, så sige der er ligesom en grænse for politisk indblanding her, og så skal de sørge for, at de faglige og i tekniske rapporter, som for eksempel der har politik og politiske præferencer og politiske hensyn ikke noget at gøre. Og det der hvor, øh, Fordi man kan også sige, at politikerne skal selvfølgelig begrænse mm. deres, øh, hvad de beder embedsværket om at fifle med. Mm. Æh, men det, det er ligesom både over, så det er minister, altså ministerne, der skal sige, okay, jeg vil gerne noget, jeg har en agenda, men jeg bliver også ligesom nødt til, jeg kan, ikke, jeg kan ikke fifle med sandheden, jeg kan ikke fifle med fakta. Og så er det også embedsmænd, der siger, hey, her er vi faktisk i gang med at træde ud over en linje for vores faglighed, hvor vi ikke længere kan stå på mål for, at der bliver ændret på de her tal, fordi du gerne vil noget politisk.
1: Så helt konkret så tror du, at det er altså klimaministeren, der sidder og og presser på i klimaministeret for, at der bliver brugt nogle andre regnemodeller. Du tror ikke, at det for eksempel kunne være, at det var medarbejderne i klimaministeret, som måske kan man så også sige, at det vil være forkert, men som har en eller anden øh, måske politisk øh, grund til at ville bruge de her andre regnemetoder, men som er uafhængigt af klimaministeren. Du tror simpelthen, det er ministeren, der sidder politisk det og presser? Det kan jeg overhovedet ikke vide, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi finder ud af det. Fordi i min optik har
2: eller klimaministeren mm. været involveret i det her så kan jeg ikke se. Øh, jeg kan simpelthen ikke se grunden til, at han så kunne blive siddende. Mm. Eller sådan, vi ser det også. Vi har set det fra minister tidligere, mm. Eva Kær Hansen, da der var den her famøse gyldegat mm. i 2016, mm. hvor det var noget. Øh, noget kvælstof, nogle forskellige kvælstofstal der var blevet ændret lidt på. Hun var også nødt til at gå af, og der var der også øh, rystelser i hele, hvad kan man sige, både det politiske og embedsværket. Det samme med Benny Engelbrik, der var nødt til at gå af, fordi der var blevet lagt låg på nogle klimatal øh, mm. for Danmarks største infrastrukturplan. Han var også nødt til at gå, fordi han i sidste ende jo er ansvarlig. Så jeg, jeg, jeg mener, det er enormt vigtigt, at vi får en undersøgelse af, hvad der er sket hvem har været ansvarlig for det her pres, hvor er det, det her pres er kommet fra. Det kan være enormt svært at finde ud af. Og så i sidste ende bliver man nødt til at sige, det er jo ministeren, og det er departementchefen, der har de, det endegyldige ansvar. Og når der sker sådan en her skandale her, hvor vi begynder ikke at kunne tro på de tal, der kommer i de officielle opgørelser, så bliver man nødt til at stille os selv et spørgsmål, kan de så blive siddende på deres, deres poster?
0: Det er jo... Hvis det er det rigtigt, så er det jo en ret alvorlig sag. Øhm, men ser du en tendens? Altså har I oplevet andre tilfælde, hvor I synes, at det har virket til, at der har været en manipulation af de tal, de rapporter, de svar, der er kommet fra Klimaministeriet?
2: Altså jeg tror, øhm, mens jeg har været øh, sådan en politisk vågen, kan man sige, så er den, den største sag er den med Benny Engelbrecht, hvor der, blev, øh, hvor der kom en infrastrukturspakke for indtil 2035. Alle de her mange store øh, vejprojekter, vejprojekter, øh, jernbaneprojekter, sådan nogle ting, hvor de kom ud og sagde, den her aftale, den er klimaneutralt. Det kunne alle ved deres fulde fem jo godt se, det kan ikke lade sig gøre. Men der var ikke nogen tal, der kunne underbygge det, indtil ingeniøren, som er et andet fagmedie, ligesom fik gravet sig ned i, at de her tal havde fandtes, og man havde faktisk vildledt Folketinget i forhold til de her tal. Mm. Øhm, og så kom det frem, at det var nogle enorme tal for alle de her anlægsprojekter. Det tror jeg, det var en af de største, fordi det jo netop altså, Folketinget og de partier, som ikke er Æh, hvad kan man sige, i regering mm. har jo ingen juridisk chance for at vide det her. Så de skal jo tage beslutninger om at gå med i en aftale eller ikke at gå med i en aftale mm. på baggrund af nogle tal, der bliver skjult. Mm. Et andet eksempel, vi har jo lagt sagen øh, imod staten og Byerhavn fra Klimabevægelsens side omkring Lynetteholmsprojektet. Netop fordi der har også været nogle rapporter hvor det simpelthen ikke, de her tal har ikke været troværdige øh, og er blevet kritiseret, og man har, ligesom har fortsat. Og, øh, og der er en masse ting, man ikke, man ikke regner på, eller hvor, hvor de tal, man kommer frem til, øh, netop bliver kritiseret. Så det er et andet, det er også, et, altså, det er Danmark, eller hvad kan man sige Danmarks historiens største anlægsprojekt, som man også bare har vedtaget på baggrund af, at man ikke har kendt til, til tallene.
0: Nu prøver jeg lige at, at prøve at den om. Mm -hmm. altså, er det her, fordi I er politisk uenige i de konklusioner, de når frem til, eller er det, fordi I mener, at det er manipulation? Fordi man kan jo godt anlægge forskellige... Altså, jeg har været ret lang tid i, i politik. Jeg ved, der hersker ret mange forskellige holdninger til, hvad det rigtige at gøre i en specifik situation. er. Jeg har også arbejdet med videre at energi tilstrækkeligt længe nok til at vide, at også der inden for fagkundskaben kan der være vildt store uenighed mm. om, hvilke nogle antagelser skal man lægge bag, hvad er savligt, hvad er rationelt. Så... Hvad får dig til at tænke, at det her, det er politisk manipulation, mere end det er bare et udtryk for en faglig uenighed, der kan være om mm. retningen? Jeg tror, det handler om,
2: øh, netop som vi har været lidt inde på, de antagelser og de regnemetoder, som det er, Klimaministeriet gør sig til advokat for. Hvilke er metoder, som øh, de fageksperter, der også står om embedsværket, siger, prøv her venner, det er ikke det faglige bedste skøn, det her. Mm. Så, så for mig at se, så, så äh, kan jeg være dybt uenig i, at jeg ikke synes, at vi får lige så meget ud af CCS som men, men jeg lytter egentlig til de fageksperter, der siger, hey, det her, det er ikke måden, hvorpå vi bedst regner det her inden for den her specifikke sektor, i forhold til at få det mest retvisende tal. Mm. Og der, der synes jeg altså, at øh, fagligheden lige meget om, man er uenig eller ej, skal sejre så Det vil sige, havde man fundet ud af noget andet på baggrund af det her, så havde jeg været lige så kritisk over, for at man rykkede rapporten fra, fra energistyrelsen over til klimaministeret.
0: Hvis jeg måske skære helt ind til benet, er det det, at konsekvent når de er uenige med fageksperterne, så er det fordi de er mere optimistiske, altså at de antager, at CO2-udledningerne er lavere. Er det det, at der konsekvent er en bias mod at de placerer udledningerne, som værende lavere, der er det, der gør dig bekymret?
2: Øhm, det altså man kan, fordi kan sige helt ned...
0: er jo hele tiden uenige, også klar, om klar. konklusioner.
2: Øh, og det man kan sige er det, er jo det eller klimamæssigt er det jo det, jeg ser, som jeg ser problematisk. Men det er jo især også problematisk, fordi det ene er baseret mere på faglighed og mere på at være sektorspecifik og være nuanceret, end det andet er. Det andet er sådan overordnet skøn. Det er nogle regnemetoder, som ligesom ikke er øh, nuance altså nuanceret nok, som ikke er nok nede i materien for de enkelte ting. Så jeg tror, det er, lidt, det er lidt der, hvor... Sådan det er, man, kan godt være, man kan godt være uenig omkring antagelser omkring ting, men alle, og det er jo ikke kun os, der kommer og kritisere det her, de fleste, der kigger på den her sag, er ret enige om, at her er der sket øh, et skred fra, at man lige pludselig begynder at argumentere for nogle andre antagelser og nogle andre regnemetoder, ikke på grund af en faglig uenighed, men fordi det giver nogle bedre tal.
1: Men, men det er fordi, der er vel ret langt fra at være uenig om de... Øh udregningsmetoder, der bruges. Der er også folk i klimadebatten, der siger, at finansministeriet skal regne nogle andre, tage nogle andre ting mm -hmm. med ind i deres regnemodeller og sådan noget. Det er jo ting, man kan diskutere, ligesom man kan diskutere alt muligt andet øh, metode, der bruges i den politiske verden. Men så fra det, og så til at sige, at det er klimaministeren, der politisk sidder og presser på, og at han måske skal, skal gå af. Altså, er du sikker på, at det er det, det handler om? Igen så ved jeg ikke om, hvad klimaministeren har haft af indflydelse på det her. Det
2: eneste, vi kan se, det er, at der har været rigtig mange, rigtig mange måneders togtrækkerier på enormt centrale områder i klimafremskrivningen, som vi ikke nødvendigvis er kommet til lys før. Mm. Og det bekymrer fagfolk i energistyrelsen så meget, så de bliver nødt til at gå til medierne og sige, hey, vores faglighed bliver faktisk trumfet og presset så meget her at vi har svært ved at stå inden for de tal, som vi egentlig sender ud. Og det der, hvor der også er et, et magtforhold, som jeg synes er ulige, fordi vi bliver bare nødt til at anerkende, at der er mere faglighed over i Energistyrelsen, specifikt når det kommer til klimafremskrivningen, end der er i departementet eller i Klimaministeret. Og derfor så, at de siger, prøv at høre, I skal bruge de her regnmetoder, vi er faktisk ret ligeglade, eller sådan, vi gider ikke lytte til jeres faglige argumenter, nu skal I bruge dem her, så det ser bedre ud, plus at vi overtager opgaven med at skrive den her øh, rapport fremover, som der heller ikke er nogen faglig begrundelse for. Mm. Det er det, der bekymrer mig. Øh, fordi det gør det jo netop, altså frygten er, at det kan blive til et politisk produkt, og så kommer vi til at have rigtig svært ved at kunne tale ud fra de tal, og så skal vi stå og bruge, jeg ved ikke, hvor mange debatter på, at Lars Årgaard kan sige, at det går så godt med at nå 20, 25 mål, og så siger jeg, at det er så fordi, at nu regner I baseret på de her forskellige ting, som alle fageksperterne er, uen, eller sådan er uenige i, er det mest retvisende tal. Og der mener jeg, at det bremser jo den grønne omstilling enormt meget i en situation, hvor vi allerede i forvejen har rigtig travlt.
1: Ja, for jeg tror, at det i virkeligheden kan vi måske alle tre herinde i studiet blive enige, blive enige om, at hvis det er det, der er tilfældet, hvis der har været politisk indblanding i, hvilke metoder, der bruges i ministeriet, så, altså, så er den jo helt galt. Men er, er du ikke også enig i, at det skal undersøges øh, nærmere, om det bare er? Altså, hvis der er en faglig begrundelse ved at bruge de her mm. anderledes regnemetoder, så kan det vel være, være okay, så kan man godt være uenig i det, så er det måske vigtigt at sige, prøv at høre, hvis man regner på den her anden måde, så viser det faktisk nogle tal, som er værre, det betyder måske, at vi skal rykke hurtigt, at vi slet ikke er kommet så langt, som vi tror, men hvis der ligger en faglig begrundelse bag, og hvis det ikke har været på grund af ministerens indblanding, så, så er det vel i virkeligheden okay. Altså igen, så tror jeg, at man skal, man skal
2: passe på med at kalde det en faglig uenighed, fordi det vi bare kan se er, at fagligheden stiller sig på den ene side, og så er der et politisk ministerie, der ønsker, at man bruger nogle andre ting. Så på den måde, så helt sikkert, vi kunne godt bare godtage, at ministeriet så sagde, at I skal bruge de her generelle overslag fra de økonomiske modeller, ikke mm. andet. Men jeg tror, det, det bider os jo i halen til sidst, fordi det er os, der så om fem år kan kigge på de reelle udledninger. Vi skal huske på, at klimafremskrivning også er prognoser. Mm. Og så lige pludselig så står vi i en situation, hvor simpelthen produktionen ikke er faldet, hvor af, altså udledninger fra affald ikke er faldet, mm. hvor det heller ikke er faldet for diesel. Og så er vi sådan, okay, hvad skete der der? Hvorfor var prognoserne så dårlige? Og så kan vi mm. øh, hvad det hedder, kigge tilbage på den, netop den her diskussion, vi står og har nu, hvor man er i gang med at fjerne det her vigtige klimadokument væk fra fagligheden og over et sted, hvor det bliver lidt mere politiske gisninger.
0: Nej, man taber sig jo ikke øh, ved at indstille sin vægt anderledes, men det der vel i bund og grund er spørgsmålet, det er, tror du, vi kan nå i mål med 2025-målet uden at snyde på vægten? Uden
2: at snyde på vægten. Øhm, jeg kan blive rigtig bekymret med den nuværende regering, hvad jeg faktisk skal sige. Øhm, og det handler jo både om, at nu står vi og skal diskutere, passer nogle tal, eller passer nogle tal ikke. Øhm, og så ser vi, at den måde, som de har sagt, de gerne vil nå til 2025-målet, det er hovedsaget gennem biobrændsler. Mm. Og det er jo blevet... Ja, der kan jeg se på dig, du gerne vil sige
0: noget. på onsdag med og Anders Stokker, hvor vi i dag har besøg af Karoline Bessemand, der er politisk rådgiver for klimavægelsen.
1: Til trods for, at regeringens fremskrivninger viser, at vi er tæt på at nå målet, så mangler der stadig i deres beregninger mere, før vi når i mål. Derfor er de kommet med et nyt forslag, der skal reducere
0: udledningerne før 2025. Konkret der foreslår regeringen, at der blandes mere biodiesel i transportsektoren, så en større andel af diesel for personbiler, busser og tung transport fremadrettet kommer fra biodiesel. Kort sagt vil man altså blande mere plante- og dyreolie i brændstofferne. Dette mener, man vil reducere udledningerne med cirka 1 million ton.
1: Klimateknisk regnes denne form for udledninger, udledninger som CO2-neutral, da den ligesom afbrænding af biomasse forventes øh, som at være cirkulær. Dette er der dog stor uenighed om, da afbrændingen i sig selv faktisk udleder CO2, øh, om mængden af tilgængelig biomasse og bioprodukter er begrænset.
0: Karoline Bessemand, øh, hvorfor er I skeptiske over for regeringens redskab? Du må undskylde, jeg ligesom kottede dig der, men du var allerede ved at tage hul på den næste debat. <laughs>
2: det er så fint. Det er så fint. Uh, jeg glæder mig til, at vi skal tale om det her. Uh, jo. Det, der er med biobrændsler, det er jo, øh, som der, I også nævner i introen, det er reduktioner på papiret. Ikke? Så øh, det vil sige, at på grund af nogle gamle FN-regler, så kan man se, at når man brænder biobrændsler af, når man brænder biomasse af, som hovedsageligt er træ- og træpiller fra udlandet, så tæller man det som værende øh, nul i vores udledninger, på trods af, at det udleder. Mm. Øhm, det er jo problematisk, og især fordi... Øh, biobrænsler faktisk udleder mere end den fossile diesel, som den forsøger at fortrænge. Så det vil sige, det som øh, regeringen laver her, er lidt igen, kan man sige, en regnskabsøvelse for at få tallene til at stemme for, at vi kan nå vores 2025 mål. Men i princippet så sker der den samme mængde udledninger, øh, netop bare fordi vi så rykker over til biobrænsler. Den anden ting er jo, at vi er i gang med at gå ned af en retning, som jeg, jeg ser er ret problematisk, fordi det vi ved, når det kommer til vejtransport, som især her, hvor de gerne vil blande mere biobrændsler i, så er det langt øh, mest forsvarligt at gøre at elektrificere transporten. Mm. Og ikke at proppe øh, mad og afgrøder ned i vores øh, Ja.
0: Hvis jeg må prøve at udfordre lidt på hele det her spørgsmål, det er jo grundlæggende diskussionen om biomasse, der også ligger som en spøvelse bag hele, mm. hele den her øh, debat. Du har jo helt faktuelt ret. Når man brænder noget af, så er der en udledning. Mm. Men det, der ligesom er FN's udgangspunkt, det er jo, at så længe at det er cirkulært, det vil sige, at du planter noget nyt, så er det jo sådan set en cirkel. Og så er der ikke mere udledninger, fordi der så omvendt plantes eksempelvis træer eller noget halm eller noget andet, der så øh, erstatter den CO2, der kommer op i luften ved at hive CO2'en ud. Mm -hmm. Det synes jeg ikke er en retmæssig måde at gøre det op på. Hvorfor?
2: Nej, og FN har også været ude og specificere øh, deres regler, så man må gerne stadig regne på den her måde, men de har også været ud og problematisere deres egen gamle regler og sige, øh, det der er med de her udledninger, der sker fra eksempelvis øh, træafbrænding, det er jo, at øh, den udledning, der er, kommer til at gøre skade i den periode, indtil et nyt træ er vokset op. Så man har ligesom sådan en delay-effekt, øh, så hvis der kommer det mængde nye træer, som man siger, der skal komme, så selv hvis det er rigtigt, så bruger det enormt mange år på at opsuge den CO2, som så ligger og gør skade i mellemtiden. Og i et system, hvor vi allerede har for meget co 2 farne rundt i luften, så er det ikke særlig forsvarligt øhm, at gå og vente en masse år. Det andet er, at vi har opgørelserne over, kommer der rent faktisk den her beplantning, øh, som der, man siger, der skal være, er enormt øh, usikker. Og vi, vi har ikke rigtig styr på det. Og det tror jeg også, hvis, hvis I havde kaldt nogle fageksperter herind på Biomasse, ville jeg også sige, vi tror, der ligesom kommer den her samme beplantning,
1: men det er, det er svært for os at holde øje med. Men hvad hvis man nu holder fast i, at der faktisk kommer den beplanting? At man gør det, som man også fortæller, at man har tænkt så at gøre det. Er, er biomasse så ikke trods alt bedre, end at bruge fossile brændstoffer? Jeg, jeg tror det ikke, for jeg tror, det er en meget stor
2: antagelse at sige, så kommer det bare. og øh, så, så planter man ligesom de samme ting. Det, det er bare det, vi ser alle steder, så øh, kan vi se, at alle de carbon sinks, som vi havde før i forskellige skove rundt omkring i Europa, er faktisk blevet til CO2-udledere. Så i stedet for, at de optager de her skove, så udleder de, fordi der sker mere afskovning end der sker ny beplantning. Så på den måde, så synes jeg, nej, så synes jeg ikke, det er forsvarligt at gå over til biomasse. Det vi også ved er, i forhold til det danske forbrug, så lige meget om der skete den samme, altså vi har jo begrænset mængde plads på jordkloden, så lige meget om der så kom de her nye, øh, nye træer, nye skove, øhm, så vil vi stadig ligge og bruge fire gange så meget, som er forsvarligt bæredygtigt på lang, altså lang sigt i forhold til det danske forbrug.
1: Ja, fordi vi kan godt blive enige om, at elektrificering og sol- vand og vindenergi vil være det bedste at gøre. Mm. Men kan biomasse ikke være ligesom et skridt på vejen, noget vi kan bruge måske i mellemtiden, indtil vi får omstillet det hele, som jeg tror også er bæredygtigt på den måde, at det er noget, man kan blive ved med at indhente? Mm. Altså, det farlige ved det er,
2: at det er præcis det samme, sagde vi om naturgas. Og det, det kan jeg huske, Nord Stream 1 og 2, de kom omkring det tidspunkt, hvor jeg blev født i 90'erne. Okay. Så det var bare et overgangsbrændsel, indtil vi fandt på noget nyt. Og det vi ser er, at perioderne for de her overgangsbrændsler er enormt lange, og ikke særlig forsvarlige. Plus, at vi har altså bare en deadline, der er langt kortere, så vi kan ikke længere kigge på overgangsløsninger, indtil vi har den rigtige løsning. Og lige nu, det er jo det, som Danmark i princippet også har gjort med biomasse. Det er jo 60% af det, vi kalder vedvarende energi i Danmark, har vi jo gjort os afhængige af biomasse. Og nu står vi i en situation, hvor vi har en masse biomasseværker, øh, mm. men øh, hvor vi sådan, uh, det er faktisk ikke særlig forsvarligt, og det er ubæredygtigt for alle, at Danmark bruger så meget biomasse. Så skal vi ligesom til at omstille igen. Så på den måde, så, så altså, synes jeg, det er meget klart, at de teknologier, vi skal bruge til vores energiforsyning er her,
0: og det er ligesom de rigtige, vi skal gå med i første omgang. Hvis jeg før entog at øh, den biomasse og den biobrændsel, vi brugte, det var halm, mm. så vil der være cirka et års cyklus på det. Hvis vi nu antog, at det kun var den mængde restprodukt, vi har fra halmen, som man brugte til i blanden vores brændstoffer og i vores biomasse, mm. vil der så være et problem med at bruge biomasse?
2: Nej, men igen, så går vi ind i en antagelse her. Men, ja, men, nej, men, men bare hvor at sige...
0: Hvis du lige først vil svare på det.
2: Helt sikkert, helt sikkert. Så, så der er et niveau, hvor med biomasse er bæredygtigt. Helt sikkert. Og det er også det, som øh, IPCC og som Klimarådet læner sig op af. Det er det niveau, vi skal ned på. Så al biomasse i, i princippet, hvis vi får styr på systemet, og øh, hvad kan man sige, alt det her beplantning og sådan noget, sker... Forsvarligt og sker ikke på bekostning af urørt natur forskellige steder, fordi vi også ved, at plantet skov er værre en urørt skov, så helt sikkert så er der et niveau. Men det, som vi er i gang med nu med den nuværende regering, det er, at vi er i gang med at skabe endnu mere efterspørgsel efter noget, som vi allerede har gjort os for afhængige af. Så det vil sige, og det er jo det, når de sidder og kigger på, hvad det er for nogle biobrændselsting, så sidder eksperterne og siger, vi har ikke mere af det her biobrændsel nu tilgængeligt. Det vil sige, skal vi bruge biobrændsel, så skal vi dyrke flere afgrøder, hvor har vi tænkt os at gøre det i forhold til, at Danmark allerede er en af de mest opdyrkede lande i verden? Øhm, og også, hvad kan man sige, verden generelt set er presset af, at øh, vi skal dyrke flere afgrøder til ting.
0: Jeg er nemlig også ret skeptisk over for mængden af biomasse, mm. vi vil bruger Men jeg synes nogle gange, at, at, at den pointe ligesom forsvinder lidt i debatten, at det er mængden, vi vil bruger, mm. Fordi jeg kunne sagtens forestille mig en situation i fremtiden, hvor vi sagde, okay, skal vi have 60% op? opdyrke landbrugsland. Det skal vi nok ikke. Lad os få noget mere produktionsskov. Der er mere af, den, af det træ, vi skal bruge til vores byggeri. Og der er nogle grene, nogle, rest, nogle restprodukter der, mm. der kan bruges mm. i nogle andre sammenhænge. Så kunne jeg sagtens se en dynamik, hvor man også havde noget mere i blanding af noget biobrændsel eller noget, noget biomasse. Problemet for mig at se, det er, at vi importerer og afhenter markant mere end det, der er holdbart. Så skaber mm. vi et marked, der gør, at man i andre lande deforrester. Så hvis man sagde, at vi brugte lige så meget biobrændsel, som der var restprodukter i Danmark, så ville det være fint for mig.
2: Men, og det er bare det, der er spørgsmålet, ikke? I forhold til, vi blander også lidt debatterne sammen her, hvor især biobrændsel, der, der tror jeg, at den endegyldige løsning er, at vi skal elektrificere. Så det vil sige, det, vi kan ikke i fremtiden ligesom basere os på, at vi skal have noget biobrændsel i mm. benzintanken, når der ikke kommer til at være benzintanke. Biomasse er lidt noget andet, der kan jeg godt være enig med dig i. Vi skal finde et lejde, som er forsvarligt, mm. øhm, men når det kommer til biobrændsel så er det her bare øh, den totalt forkerte vej at gå, også fordi vi skaber et marked for det. Så det vil sige, lige pludselig så skal vi bruge mere plads, og så øh, bliver der skabt statsligt en efterspørgsel efter øh, biobranser, fordi vi har lagt det her niveau, hvor det lige pludselig bliver lukrativt at sige, øh, godt før sig. og det handler både om, der er jo forskellige generationer af biobranser. Så mm. første generations biobranser er med. Eller sådan, det kunne man bruge til at til mennesker, og det, det, det er jo øh, uforsvarligt. Der er regeringen også sådan, okay, det kan godt være, at vi skal have det ind og sige, øh, det skal ikke være med, men øh, lidt mere restprodukter, som er sådan de her anden generations biobrændsler. Mm. Det man gør, når man går ind og skaber en efterspørgsel, som er for høj, uden at lægge et loft over det, som er bæredygtigt forsvarligt, det er, at så, så gør man det lukrativt at dyppe en pomfrit i noget og så tage den op igen og være sådan, det her er et restprodukt af den her øh, frityre. Mm. Værsgo på DR's benzinbiler. Og på den måde så er vi også fanget i et system, som øh, er rigtig dumt. Så sådan, der er rigtig mange problematikker ved det her øh, show, som øh, både handler om ressourcer og areal, men som især også handler om, når vi brænder det af, så udleder det altså så meget som fossilt diesel.
1: Men hvis så så sættes nogle regler op for det, og man ø, udelukkende bruger affaldsprodukter, restprodukter, kan du så være med til, at det kan være okay i, i en mindre mængde? Øhm, det er jo, det, ja, det er her igen med, hvor det er vejtransporten, hvor det synes jeg
2: overhovedet ikke, det skal være ø, til stede i vejtransporten. Så nej, ikke rigtigt. Jeg, jeg synes, det er rigtig svært at, se, at få til at gå op.
0: På Politik på Nundsdag med Nicolene Prenn og Anders Stokke, hvor vi i dag har besøg af Karoline Bessemann, der er politisk rådgiver for Klimabevægelsen.
1: Mens vi tager den her diskussion her i studiet, så er alle folketingspolitikerne i gang med at debattere en ny lov om affaldssektoren. Den har en direkte betydning for klimafremskrivning og har i sig selv været genstand for stor kritik.
0: For at regeringen regner med at loven skal lukke en række kommunale forbrændingsanlæg af affald, som skal reducere 0,6 millioner tons. Flere af disse anlæg, såsom hovedstadens Amar Ressourcecenter, importerer i dag skrald fra udlandet, da genanvendeligheden af skrald i Danmark nu har nået et niveau, hvor der er overkapacitet. Det vil regeringen løse ved at skabe konkurrence om affaldet og lade nogen værker lukke.
1: Ifølge Klimarådet er beregningerne dog forkerte. De forventer ikke, at anlæggene vil lukke, og dermed at der er der en stor usikkerhed om regnestykke særligt i en så kort øh, tidshorisont. Hos kommunerne er man omvendt bange for, at de ender med at stå med en stor regning for de lukkede anlæg, hvis planen den lykkes.
0: Karoline Bessemann, hvor står I henne på det her spørgsmål i klimabevægelsen? Fordi... Der er ikke nogen tvivl om, jeg tror også, det er optimistisk at tro, at der er anlæg, der lukker før 2025. Mm. Jeg synes også, det er vildt problematisk, hvis masse kommuner står med en kæmpe stor regning, uden man har indtænkt det. Men jeg vil også sammenvendt sige, man siger, er der ikke en udfordring ved, at vi har overkapacitet lige nu i Danmark, der på en eller anden måde skal adresseres?
2: Jo, man kan sige, at det problematiske her hænger lidt sammen med øh, biomasse-snakken også. Altså, det handler om, at vi skal begrænse vores mængde af affaldsforbrænding. Hvordan gør vi det smartest øh, det kan man sige, det er ikke at skabe et øh, liberaliseret marked i vores optik, hvor man så gør det til en god forretning og øh, for eksempel brænde øh, skrald af. Og vi skal heller ikke aftage andre landes problem med deres affald og så sige, så brænder vi det bare af herhjemme. Eller sådan, afbrænding af biomasse, afbrænding af skrald er bare ikke vedvarende, eller sådan, og det, det skal vi ligesom have udfaset. Så på den måde skal man finde den rigtige metode på, hvordan man kommer derhen, og jeg tror ikke, det er at man på magisk vis udsætter de her affaldsforbrændinger for noget øh, fri konkurrence, så kommer der nogle andre aktører ind, og så lukker de. Øhm, så på den måde, så er vi øh, lidt kritiske over for, at affaldsstrategien så øh, snævert er fokuseret på en liberalisering, og man ikke ligesom får kigget på, hvordan får vi nedbragt mængden af affald generelt, hvordan får vi genanvendt mere, øh, og hvordan sørger vi for, at netop ikke at skulle altså, tage imod øh, importerede ting fra andre lande, som de ikke kan finde ud af at dele mere. Så siger vi, så gør vi bare det der, der er skidt.
0: Men i dag er det jo allerede sådan, så at man kan importere skrald fra udlandet. Det ser vi jo netop, at mm. ARK, Ressourcecenter gør. Mm. Jeg har selv siddet med den beslutning, og jeg prøvede at kæmpe imod alt, jeg overhovedet kunne. Til sidst fik jeg en pistol for panden og siger, hej, kunne du tænke dig, at Frederiksberg Kommune skal have en regning på 500 millioner kroner? Mm. Kan du vise, hvor den skal finde hendes i vores Budget, og så måtte jeg svare, nej, det kan jeg ikke. Så det der ligesom var idéen med det her, der er godt nok en tåbelig udformning af den, vil jeg mene, men det var jo netop at sige, lad nu den affald, vi har i Danmark, ryge hen til de anlæg, der er mest effektive og mest miljøvenlige. Mm. Det er så ikke den lov, man har lavet, i stedet for har man lavet en lov, der tilgodeser ser nogle helt andre ting, men, men filosofien bag, lad affaldet sive derhen, hvor de mest effektive og miljøvenlige anlæg er. Mm. Mm. Er den ikke god nok?
2: Jo og nej, fordi man kan sige, jeg tror, at det, som mange vil så kalde de mest miljøvenlige anlæg, vil være dem, der på et tidspunkt kunne få noget CCS på sig, det vil sige det her carbon capture and storage, hvor man kunne proppe det ned i undergrunden. Det er i hvert fald det, som Klimarådet og konstituerer nogen gør sig til fortæller for, helt sikkert. Det, vi ikke ved med CCS, det er, hvornår kommer det til at virke, og i hvilken kapacitet kommer det til at virke. Så for mig at se er at tale om miljørigtig affaldsforbrænding i dag, Bare lidt et fatamogana, fordi det findes ikke rigtigt. Aba, det er lidt ligesom det, det, at kalde...
0: Det har det du, du ret i, mm. men der er stadig forskel på, hvor effektiv forbrændingsanlæg er. Nogle kan måske få 60 ud af affaldet, andre mm. kan få 110 procent. Så der er jo et kæmpe stort gab i forhold til, mm. hvor meget varme man trods alt får ud af at brænde. Det giver skrattet. det vel
1: bedst mening at bruge dem, der er mest effektive? Altså, kan du ikke se lidt fidusen i der med ligesom at lukke nogle værker og lave mm. noget konkurrence, øhm, sørge for, at det, det bliver på den mest effektive måde, så man skal stoppe med det her med at importere alt Men man, der, man låser man sig låser lidt i affaldsforbrænding, og det tror jeg, øh, det er
2: en ting, der også gør sig gældende på rigtig mange andre sektorer, øh, at vi siger, at oh, Danmark er lige en my bedre end andre lande til at gøre det her, der, som er skidt for klimaet som er skidt for miljøet. Vi så det på olie. Vi ser det i dag på animalsproduktion. produktion. Vi siger, at vi er lige lidt bedre, hvis man lige regner sådan her. Øh, hvad med, at vi så bare bliver ved med at gøre det? Og jeg tror, at Danmark skal ligesom have... Øh, vi skal tage et skridt tilbage og lige sige, er det overhovedet den rigtige aktivitet, vi har gang i her? I øh, den udfordring, vi står med. I forhold til, og der tror jeg bare, især i forhold til affaldsforbrænding og biomasseforbrænding, mm. der står vi, vi lidt i den samme sådan limbo i, sådan, skal vi gøre det til et marked? opbrænde affald af i Danmark. Det synes jeg ikke, vi skal.
1: Hvad skal vi så i stedet for?
2: Jamen, når vi har talt om øh, forskellige hvad kan man sige, øh, produktioner af vedvarende energi, mm. så har vi vind, vi har sol, der er noget læringsteknologi i gang. Øh, enorme, man kan lave sådan nogle øh, el-varmekedler, mm. øh, som også er centraliseret i forhold til fjernvarme. Der, der er nogle ting, hvor vi kigger på, at det her er rent faktisk vedvarende, og mm. det øh, handler ikke om, at vi putter mere CO2 op i atmosfæren. Så på den måde, så synes jeg, at der er nogle alternativer, som vi i Danmark allerede er dygtige til, som vi skal sætte langt mere ind øh, på.
0: Men det tror jeg sådan set også rigtig mange af, jeg er i hvert fald enig med dig, men så også lidt, du flytter debatten her, for mm -hmm. jeg synes egentlig ikke, du svarer på det grundlæggende spørgsmål, som er, når der er overkapacitet, mm. og vi stadigvæk brænder skrald af, er der så ikke nogen, der må lukke og hvis ikke det er med konkurrence, hvordan skal de så findes? Hvilke nogle værker skal så lukke? Skal man så politisk gå ind og sige, nu vælger vi det, det her værk og det her værk? Vil det være en bedre løsning?
2: Ja, altså, øh, jeg tror for mig at se, og igen der bevæger mig måske et sted hen, hvor øh, klimaforvaltningspolitik politik ikke er mm. øh, nødvendigvis udformet. Men der synes jeg, at det, det giver langt bedre mening med, at man fra politisk hold siger, at Danmark vil gerne brænde skrald af i den her kapacitet, og ikke mere, fordi det er det, vi forsvarligt kan, kan gøre. Mm. Øh, og så har man kontrol til at sige, hvad for nogle værker er det så mest forsvarligt, at vi lukker, fordi vi skal have nedbragt kapaciteten af, hvor meget af affaldsforbrænding, vi laver. Fordi en liberalisering gør jo, at der vil opstå nogle værker andre steder. Eller sådan, der, kan man ikke, der kan man ikke på samme måde ligesom, styre det. Og det, jeg er skeptisk over for generelt, når det kommer til markedskræfterne, er, at der er rigtig mange eksternaliteter og sociale hensyn og andre ting, som man ikke altid formår at inkorporere bare ved at liberalisere og altså sige, så er det nok de rigtige værker, der lukker. Der tror jeg bare, at der er noget kapacitet ude i de forskellige kommuner, og ved affaldsforberedningerne, der kan have nogle argumenter for netop, hvorfor er det, altså hvor skal vi centralt placere de her affaldsforbrændinger. Så på den måde, så lidt ligesom med, med andre former for vores energiforsyning, der synes jeg, det er rigtig forsvarligt, at det er, øh, hvad kan man lide, eget, og dermed eller ikke statsligt eget, men
1: øh, at borgerne har en eller anden form for, for sag i, at men det er centralt. Øh... Nu sagde du altså, du bevæger dig lidt væk fra klimabevægelsens politik, fordi er det her ikke et spørgsmål, der på en eller anden måde går ud over, hvad der er bedst for, for klimaet, eller mest klimavenlige løsning? Altså, er det det handler vel om bare syge på, her... hvordan det hele skal
2: fungere? Ja, altså det her handler bare om, at vi har ikke øh, udformet en politik omkring affald. Mm -hmm. Så det var bare lige, at jeg blev spurgt inden, om vi kunne tale om det. Og det, det her bare for at flagge, at sådan... Ja det er slet ikke en færdig polstret løsning. Selvfølgelig. Ja. Ja.
0: Nå, jamen, jeg tror ikke, vi når så meget mere, men Caroline Bessemann, tusind tak, fordi du var med i Politik på Nødsted. Det var spændende at høre øh, klimabevægelsens perspektiver mm. på det her emne. Hvis man synes, det her var et interessant program, så kan man høre dette program øh, og mange andre, som vi har lavet på de podcast-platforme, man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig 24-SYV's app. Der kan man også stille spørgsmål, komme med idéer til fremtidige programmer. Og så er vi klar igen næste onsdag, hvor at Nicoline Prehen sammen med Simon Fending vil overtage uh, mic'en.